0: el carácter de la sociedad chilena se ha forjado por distintas cosas durante la, la historia principalmente por, por la televisión hoy en día yo creo que no se pesca más la televisión los, los últimos años, últimos 10 años ha ido en baja la televisión y ya no es algo tan importante eh, que, que haya forjado a la gente viven otras cosas Netflix, Twitter, Instagram, Facebook Como las redes sociales en general Pero yo cuando chico Y yo también fui forjado por las redes sociales Desde chico Principalmente siento que tuvieron su fuerte en mí En... ¿Primero medio? ¿En adelante? Creo Sí, antes no Antes eran otras cosas No era como las redes sociales en sí como es hoy en día Instagram como en Facebook empezó como en primero medio Ahí a, a agarrar fuerza Bueno El tema es que Cuando más chico Hubo Un programa que En la televisión que sí me Creo que afectó a muchos Niños de esa época Y que y Que no Nos marcó Yo le tengo Miedo a la araña no sé si es fobia, si es aracnofobia. Puede ser, es que las arañas chicas no me dan miedo. Las que saltan esas me dan cosa más que miedo en sí. La... Las que me dan miedo son como las arañas de rincón en adelante. Como. Pero no las arañas pollito, Las arañas pollito no me dan miedo. No las tomo, pero no. no es como que arranque si es que la... se me acerca con araña pollito. Pero. Pero sí, las arañas de rincón principalmente. Y las arañas tigre también, que son extrañas Sé que no me hacen nada, pero son... No, no la quiero hacer camión Pero cuando veo araña de rincón se me... Me pica el cuerpo, por eso digo que puede ser una fobia eh, La fobia de las arañas de rincón eh, me, me empieza a pegar el cuerpo, no sé, algo así Me empieza a generar eso El tema es que... ¿De dónde viene esto? Y donde yo creo que viene este, este miedo Y que no soy el único que puede tener este miedo A la araña de rincón Es... Desde la ley de la selva Un programa Sobre animales y cosas Que dan, no sé, cuando lo dan, lo dan en el sí. Creo, sí, con Lindorfo Y el pelado de los frascos No recuerdo cómo se llama este pelado Pero este es el pelado que aparece en los comerciales de Raid De los insecticidas Y que aparece siempre en los veranos Con su comercial de Raid Contra la araña de rincón Este pelado siempre iba al, A la ley de la selva con sus frasquitos unos frascos con arañas de rincón y te explicaba no y la mordedura de esta araña te puede provocar eh, un montón de cosas y te pueden matar básicamente o sea eso entendía yo ahora no me acuerdo qué decía exactamente eso entendía, eso entendía entendía que si me mordía una araña de rincón moría nada más y te mostraba los frasquitos y todo y no sé cuál era su afán porque no fue solo un programa con los frasquitos iba a todos los programas con sus frasquitos con arañas Mostrar la araña tigre, que esta es la cuestión y todo Esas arañas se forjaron en un frasquito Yo creo que nunca hicieron nada a nadie En verdad Porque ya estaban en su frasquito nomás Era... Es interesante ver a ese tipo Claro Ese tipo llegó y asustó a todo un país con su... Con su historia de, de la araña de rincón La cual, si sí es peligrosa Pero... Hasta el día de hoy no me ha picado ninguna y las muertes por año rincón yo creo que son nivel bajas. Como hoy en día. Claro, te crea una... Necrosis, ¿se dice? Cuando se empieza como a, a matar la piel que está... O matar en la parte donde picó. Es complicado igual. Quique Neira fue picado por un año rincón hace poco. <risas> Esos son mi, mi, los casos que me acuerdo. Quique Neira hace poco. <risas> se fue picado por un año de rincón. Pero pero si sí eso, y, y ese, ese pelado con los frascos me, me me generó un trauma y yo creo que se tiene que hacer cargo de los traumas que puede haber generado en muchos cabros chicos era un problema de animales, tú querías ver animales y toda la cuestión pasarlo bien no que te asusten con una araña que supuestamente está en tu casa, que limpia las cuestiones, ten cuidado estaba bien, creo que había que prevenir Tal vez en ese entonces habían hartos problemas con picaduras de araña. Igual estuvo bien lo que hizo <risa> estaba, estaba bien, tenía mucho sentido Pero igual me asustó, de más Había otra cosa que pasaba en ese programa también Que... Era... Era chistoso igual Porque hicieron Un festín Con el chupacabras Ay, Igual me da un poco de miedo Habían dibujos del chupacabras en ese entonces Dibujos así, con alas con. con. no sé, como por los tiempos con el que. yo soy de región, ¿cachai? Yo soy de. de Rancagua. Y. claro, es medio campestre, el chupacara, sí. Yo, las dos casas que he vivido en mi, en mi vida, ha sido una que estaba al lado de un potrero, que después llegaba, que me haya llegado una pandereta que él lleva el regimiento. Y otra que los primeros años estábamos al lado. Pasaba una sequía por el lado. ¿Una sequía? No, una sequía. No es sequía, es sequía. ¿Por qué le dicen sequía? Bueno, no sé. Una sequía. Un canal. ¿Es lo mismo la sequía que el canal? Bueno. Da igual. Eh, pasaba un canal, una sequía. Y... Y bueno el. Eh, y el. Y si, junto con eso hay una viña al lado. Estaban construidas todas las casas. Todavía no, no destruían esas. esas viñas. Así que. claro, tenía como. espacios como. de comillas naturaleza cerca. Entonces. me da miedo igual. El chupacabra Hoy en día no. Como que hoy en día, un tiempo que estuve buscando videos sobre el chupacabra, como, pero te hablo de chicos de 10 años, creo, ¿o no? Al máximo, no puede tener más de 10 años. Como en YouTube, cuando busqué videos de terror en YouTube, videos de caídas, cuando eso en YouTube, ya. Busqué eh, videos del chupacabra, reales, videos de duendes, reales ya pues busqué el chupacabra y como, no sé Hasta el día de hoy no, no han podido Como explicar qué onda el chupacabra Es interesante eso Es que no lo han podido explicar El... chupacabra igual es interesante El caso, porque eh, Chupaba lo, Le chupaba la sangre de animales Ovejas, cabras eh, También gallinas y no se las comía Pero las dejaba todas Las dejaba secas yo no sé, no, no sé qué cómo explicar eso. Eh, si alguien sabe en qué quedó esto del chupacabra, si encontraron en el chupacabra o algo por el estilo, que me escriba. Me puede encontrar en todas las redes sociales como soy el Paulo o no soy el Paulo. Y eso, yo creo que voy a estar esperando si alguien sabe. Cachai que yo he tenido tres veces coronavirus, pero, ¿Pero todo, si todo psicológico, como en la idea de que mm. no, he tenido más psicológicamente, así como no, estoy coronavirus. Me acuerdo de la, la primera semana que empezó todo esto, yo dejé de, de, ir, a, de ir a jugar a la pelota, como decidí ah. así, así, porque estamos jugando a la pelota como un equipo, ah, bueno. jugamos, somos todos buenos cuando éramos niños, cachai? Entonces, yeah. ahora, y nos gusta jugar, pues entonces, como que nos pusimos en la meta de, de ir avanzando, de ir creciendo mientras jugábamos. Terminábamos partidos y analizábamos qué estuvo mal y todo eso. Y cuando volvíamos a otro partido contra el mismo equipo, la pensábamos, decíamos, no, tenemos que estar aquí, atentos, ¿no? Y seguir entretenidos. Y tenemos que cortarla por la pandemia y después esa misma semana que cortamos, yo dejé de salir sus cuatro meses, yeah. así como... Sí.
1: Ya, como, sin, sin cerrado, no que salgo que
0: nada, sí. Y, y, tuve, y tuve ahí COVID psicológico, y después, más adelante, también he tenido como su, sus dudas.
1: No, pero no es que tenido una PCR positiva, así una cosa no, así. Nada. No, nada, y tampoco. Ah, ya, ya. Algo,
0: algo que en verdad era, era de un día, ¿cachai? De un día. Sí, O de, o de un momento en la, el, en la tarde, como que me acostaba diciendo, no, tengo fiebre, estoy mal, y, y después se, se me pasaba
1: yo me acuerdo un, un turno una vez terminé la, la, la primera vez porque me he hecho do, do, dos PCR en realidad hasta ahora igual es poco para para lo que hago que ¿sí? claro. está eh, el número de PCR debería ser mucho más alto ¿tú en urgencia cierto todavía? sí pues en urgencia estoy trabajando en el Carmen de Maipú en urgencia así como en la en la primera línea estoy en el SAMU también y a veces me subo a la ambulancia yeah. normalmente estoy en el centro regulador así como detrás de un escritorio así que no, no es tanto el contacto ahí y a veces en la posta central, en, la, en el lugar. ¿sí? A veces ahí hago algunos reemplazos. Pero claro, ese día estaba terminando mi turno en el Carmen, y me voy a acostar, y de repente sigo como quietoso Y sigo, oh, ok. <risa> Aquí llegó mi final. Pero sí, como urgido de verdad, eso, los primeros meses era brígida esta lucha, porque no tenía idea qué era lo que hacía, qué era lo que te a esperar. Eh... Más encima, casi todos mis compañeros se habían enfermado como del turno en algún punto, ¿cachai? De los 11 médicos, que Carmen tiene caleta médico en la urgencia, de los 11 médicos, habían como hubo como nueve que se enfermaron, ¿cachai? Y, y dos claro. que no, entre ellos yo. Pero esa, esa vez, dos sí, y fue como, ahora oh, no, me voy a morir. Y, y tenía que terminar el turno, pues se me quedan como 4 horas nomás. Así que terminé el turno y me fui al, al J en donde la PCR se demora como 4 horas. Ya. Yeah. Fueron las peores horas del mundo. porque llegué, me tomé la PCR, eh, que también es incómodo, pero no fue tan terrible. Pero ahí saludando a mucha gente porque era mi escuela. Después me fui a la casa, así como súper nervioso. Dormí la siesta y cuando desperté, me no una PCR negativa. Así así, muy, pero muy rápido.
0: ¿Ustedes tienen como PCR como rápidas ustedes?
1: Ahora empezaron a hacerse más masivas. Lo que pasa es que al principio, claro, habían ustedes como de antígenos que no servía mucho, como que te servían en una de las posibilidades o que apareciera nada, ¿cachai? Eh, onda, o estuviera todo positivo en donde tú decías ah, ya, tengo antígenos, de tengo anticuerpos de estas cuestiones o que estuviera todo negativo en donde decís Pero se si había uno sí y el otro no, tampoco tenía mucha idea que qué era lo que pasaba, ¿cachai? Era claro. como, habían como dos marcas Entonces al final no, no servía de mucho al final, igual tenía que hacerte la PCR. ¿sí?
0: Claro.
1: Y ahora hay unos test más rápidos que son bastante específicos, pero no son tan sensibles. O sea, si te sale positivo, tenés coronavirus. Si te sale negativo, tenés que hacerte la PCR. ¿sí? Ya. Yeah. De yeah. Claro, ese día no. Eh, y después la CRM me empezó a molestar porque me pusieron como caso probable, no como sospecha. Y eso es como epidemiológicamente hablando, súper distinto porque el caso probable es el que se expuso al coronavirus, en un tiempo mm -hmm. prolongado, por un largo rato, casi como contacto estrecho, y te hiciste la PCR. Claro. ¿Sí? Y nada, pues, yo seguí trabajando, por si está la PCR negativa, el mismo día, cuatro horas después. Claro. Y me llamaron como cuatro veces, del CEFAM, de, de la Ceremi, ¿cachai? Eh, un día estaba el, el, trabajando el sábado, y, la, y, la, y mi color de la pila y me dice así como, oye, está la Ceremi acá, preguntando por ti, así como, ¿por qué no estáis en la casa? Y decimos, pero si tengo la PCR negativa hace como cuatro días. Y cada vez que alguien me llamaba a preguntarme la PCR, yo le, man, sí. le mandaba el resultado, ¿cachai? No, la PCR está negativa. Ah, ya, es que lo pusieron como caso probable. pucha porque trabajo con salud, pues, ¿cachai? Se me meto, ahí Pero no, no me meto sin nada, me meto con mascarilla y todo. Claro. Y bueno, ya así, mándeme el resultado. Y se lo mandaba por mail. después me llamaba a otra persona de otra institución a preguntarme lo mismo. ¿cachai? Así como, ¿por qué está trabajando? ¿Por qué no está en su casa? Es Un irresponsable. Y decimos, oh, si sí, está negativa, lo juro. Ya mándenmelo <risa> bueno, Y el... que ¿Y Pero, comprobar nada.
0: eso varias veces Como ahí al lado Sí,
1: de... sí, a cada rato mandando el Ya cambié el remitente nomás del mail
0: ¿Y tú has tenido vacaciones? ¿Cómo has tenido una pausa de de todo esto?
1: Mira, el... como yo salí de la beca de urgencia eh, Entré in directamente al, a la pandemia así como trabajar de urgenciólogo ¿verdad? entonces el primer año entendemos que tenemos como un tiempo compensatorio que es una cosa que le dan a todos los, a toda la gente que tiene trabajo como en urgencia como en las
0: noches
1: básicamente son como 10 días de corrido como días hábiles de corrido y yo estoy en un turno que Eventualmente tú vais para atrás como en los días O sea, yo soy el del turno volante Que es como el peor turno porque No trabajáis una vez a la semana, sino que trabajáis una vez cada seis
0: días
1: yeah. ¿Sí? Si tú estás en el turno viernes Estás como viernes, 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 viernes De repente un viernes no estás Estás el domingo, después estás el sábado, después estáis el viernes, de nuevo. viernes Viernes, viernes, viernes Nosotros vamos, si yo tengo turno lunes Después me toca domingo, después me toca sábado Después me toca viernes yeah. Entonces vamos rotando ¿sí? Entonces, En los días compensatorios podía hacer ahí un, un juegue para que te tomen hasta tres turnos y desaparecer como tres semanas, entre comillas de turno yeah. eh, pero justo era como Navidad cuando yo los quería tomar, al fines del de año pasado entonces no pude, me tomé como tóndono entonces eso fue como la pausa eh, tuve que tirar unos administrativos por ahí en el Samo, así como hacer una, una jugada como para poder tener vacaciones porque el primer año no tenía vacaciones Claro. Eh, entonces ahora recién en abril, recién hace un par de días cumplí ya el año trabajando como urgenciólogo en el Sistema Público y ahora sí puedo postular a vacaciones reales. Eh, y el año pasado solamente era como el tema de los compensatorios y algunos administrativos que me puedo tomar en el Sam. Entonces tenía que hacer la matemática de hacer calzar el tiempo para estar lo más tiempo posible lejos del trabajo. Pero nada, pues eso te daba como 10 días o 11 días de, de descanso. Los cuales igual aproveché. Fue un pero tú,
0: ¿tú lleváis un año en el Sistema Público. Pero, ¿cuántos
1: años lleváis? Claro. Ya? Lo que pasa es que, teóricamente hablando, el, el periodo de la beca, que fueron tres años de la beca de urgencia, también es sistema público. El tema es que, eh, eso teóricamente hablando, porque en realidad mi beca se basa casi 100% en el Jaguirre, que es un hospital clínico. O sea, no, yeah. es un, no es del Estado, sino que es de la Universidad de Chile. Entonces, esos tres años trabajando ahí, haciendo turnos ahí en la urgencia, eh, poniéndole el hombro. Que no es sistema público como tal yeah. Igual ya en mi tercer año eh, Nos mandaban al barro luco eh, Yo empecé a hacer turnos voluntarios En la posta central ¿cachai? Empecé a contratarme ahí para hacer reemplazo Como para empezar a soltarme ya En el tema de urgencia yeah. Entonces en más de tres años realmente Pero como continuo y con contrato En el sistema público ya llevo un año Y me quedan yeah. cinco de devolución <risa> yeah. Así que es eh, pero no puede te, ser peor que esto, o sea, pero, pero esto
0: cuesta, cuenta como cuatro años.
1: <risa> Debería haber una equivalencia. No, pero en todo caso, yo creo que va a ser más. O sea, si, si es así como es ahora, siempre no creo que sea tan fácil de ser Pero me, me imagino que las cosas no están así en urgencias cuando no estáis en pandemia. ¿sí?
0: Claro. Claro, pero tú tuviste ¿tú un cambio de la urgencia, Sí, ¿pues? Como de, o sea, claro. De pandemia a pandemia.
1: Claro, o sea, en el fondo cuando no teníamos, cuando estaba haciendo la beca en el J, uno veía de todo, pues, o sea, en el fondo veía politraumas, veía eh, accidentes vasculares, infartos, y veía sus cosas respiratorias, ¿cachai?, de sus neumonías, ¿cachai?, del adulto, en donde tenía que actuar a veces, ¿cachai?, muy, muy poco. De repente llegó el coronavirus y, bueno, primero al principio las cuarentenas y la gente realmente se quedaba en la casa y no salía y disminuyó el trauma, ¿cachai?, disminuyó... Eh, considerablemente igual, todas esas patologías pero igual esto y...
0: es pero tú hablas de la cuarentena como definitiva o tú te refieres a estas cuarentenas que hicieron como mitad de una comuna dos comunas ahora, después de las otras dos comunas como...
1: no, o sea, eso, eso era un chiste, la verdad no, ¿funcionaba no, sentido, no? no, no, para nada, si la gente se mueve en Santiago si esto es una gran conurbación si no es así la vida, o sea, los que los que están, los que creen que es así son los que vienen en Chicureo, en Chicureo tú tenías un hospital, tú tenías un supermercado, un mall y cuestiones así, entonces no saliste de tu conurbación. Claro, o sea, te pregunto por qué vida...
0: cuando yo lo veo de, desde fuera, digo, obviamente esto no funciona, porque obviamente se mueven. Yo estudiando claro. en Santiago, es obvio que te estáis moviendo entre comuna, pero te pregunto como tuve visión de, de si es que recibiste más gente, de que de cómo ¿Hubo un cambio cuando claro. hacían esas medidas de, de gente que atendía
1: ahí o de las complicaciones que habían? Yo siento que como te decía al principio la pandemia como que no teníamos mucho conocimiento del coronavirus, la gente solía quedarse más en la casa eh, de lo habitual, antes de los permisos antes de que la de que esta cuestión se fuera como más obligatoria pese a que tú decías ella, eh, estaba en cuarentena en Ñuñoa Norte y, y no y no yo que veo en San Miguel Ponte Tú eh, igual no te movíais tanto, ¿cachai? igual disminuyó el trauma, igual eh, las patologías crónicas, bueno, se cerraron todos los poli, entonces todos los pacientes crónicos dejaron de ir, ¿cachai? No, no venga, se va a agendar su... Los vamos a llamar, se va a agendar su su hora, cosa que al final no pasó durante seis meses. Entonces al principio veníamos puro coronavirus, puro coronavirus, nada más que coronavirus, ¿cachai? La, la urgencia estaba llena de coronavirus. Después bajó... Esta cuestión como, como el tema de los contagios, como a, a, a mediados de septiembre, en donde teníamos más esperanza. Los turnos se hicieron increíblemente fáciles, ¿eh? de la noche a la mañana, así como de repente dos sí. semanas en donde dormí nos no, íbamos a acostar a las doce. Y bueno, buenas noches, despiértame si hay algo. Después nos dividíamos, yo quedaba a cargo, pero voy a estar echado allá y no pasaba nada. Esta vez porque disminuyó el coronavirus. Eh, uno bueno, pensaba que a esa fecha iba a
0: estar listo. Cuando Paso, uno está claro, en marzo, uno claro. decía, no, septiembre. No, ya, ya está listo. Pasando así que el 18 costo, lo pasamos justo.
1: Sí, sí. sí pues el 18 lo pasamos, así felices Y no, pues viejo, el, el, hubo un rebote de las patologías crónicas. ¿Cachai? La gente que no fue a consultar, que se descompensó de la diabetes, mm. que se compensó de la hipertensión. Primero, en Samu no veía que la gente moría en la casa. ¿Cachai? Así como, hubo un tiempo de gran, gran número de llamados, así como a Samu de que el paciente está grave, así que por favor vengan a buscarlo y tu vida, y el paciente estaba fallecido en realidad ¿sí? y, y, grave, y no tenía no tení idea de por qué, porque ¿sí? habría sido que no se controlaron las patologías crónicas o habría sido el coronavirus, era ¿sí? una mezcla de esas dos cosas, eh, entonces un montón de números de fallecidos que, que no están muchos en ninguna parte, nosotros los contábamos y de repente veíamos que había casi uno por hora en la región metropolitana. Entonces, como en el turno de 12 horas, 12 muertos y, y, y 12 muertos de llegar y de encontrar los muertos ¿sí? entonces era digo y ahí partieron la ola de los pacientes crónicos con patologías descompensadas que se aguantó el infarto en la casa que se aguantó el infarto en la casa si nos consultaban tenían susto <risa> al coronavirus tan a, a tal nivel que venían en, 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 en la urgencia un ¿no? Que le dolió el pecho. Y el compadre estaba así como desesperado por irse porque le tenía miedo al coronavirus. Y yo le decía, pero viejo, usted consumís coca, no te da miedo la, la coca. Y está acá infartado, pero te da miedo el COVID que, que está en otra sala, que está, lo tenemos aislado en otro lado. Está ahí. Entonces, y el tipo, no, así. Al final llegó la señora y lo convenció. Así que se fue hospitalizado. Y el tema de la como entre comillas segunda ola que se vino del COVID, que realmente fue así, fue que las medidas no se tomaron a tiempo y que se juntaron estos pacientes con los otros pacientes. Empezamos a cambiar las camas críticas de COVID, que todo tenía, todo tenía como, la, como la cuestión del COVID y se empezaron a cambiar a salas limpias, salas no COVID. Y empezamos a llenar esas salas y cuando apareció el COVID de nuevo no teníamos a dónde meterlo. ¿sí?
0: Claro, si eso hablan de, no sé. de esas complicaciones. Pero yo, yo si tengo la sensación, no si me acuerdo muy bien, pero nunca bajamos de los mil casos diarios, como reportados por la tele.
1: Que me acuerde, claro, que me acuerde quizás alguna vez, pero sí como 900, 800, así como una cosa muy cercana sí. a mil, pero... pero. Claro, claro nunca, nunca hubo un una bajada. Nunca realmente hubo un. Con... Pero el... No, ha sido como una cosa que tú dijeras. Yo acuerdo que una vez hubo como cero muertos, pero era porque no los contaron. Sí. Verdad. El día siguiente había como el doble de muertos. Sí, eh, pero.
0: Pero es que no ha pasado eso como lo que pasa en Europa: que dicen Alemania eh, celebra su segundo día sin contagios o sin muertos. Acá nunca pasó, po. Nunca hubo ese control realmente,
1: no, no, jamás. Jamás pasó. Siempre estuvimos con el, con el tema del COVID ahí latente y claro, como nunca se fue siempre tuvimos que tener un médico dispuesto a, a, a paciente COVID hubo semanas en que no intubamos, ¿cachai? que igual eso es, eso es real claro. eh, y en el fondo no y, y tú llegabas al turno y empezabas a buscar pacientes eh, que eso es, en el fondo, dar de adelantarte que el paciente esté catastróficamente grave eh, y no encontrábamos pacientes así como, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo está señor? ¿está cansado? no, estoy súper bien eh, tranquilito, déjenme aquí en mi camilla y no intubamos
0: gente mm.
1: Está todo
0: hasta ahora o igual peso antes
1: o sea en estos momentos no, estamos intubando hace hace harto rato ya llevamos varios meses yo creo por lo menos desde de febrero que estamos como, como intubando ya más frecuente que se volvió una, una cuestión como diaria, o sea, cada vez que llegáis el turno de que quinto era alguien. Eh, y después empezó a cada vez que llegáis el turno de quinto era dos, cada vez que llegáis al turno de quinto era tres, a cuatro, a cinco, a seis. Eh, llegado algunos turnos y ocho personas, ¿cachai? Y, y es complejo. Porque al final termináis peleando por el último ventilador o peleando. Ese tema de la última cama, ponte tú que todo el mundo. Eh, Dice el momento en cuando, se, cuando llegue la última cama Y ya llegó, nosotros en lo que nos quedamos Un montón de pacientes intubados ¿eh? O sea, claro, en el fondo Las camas que, que se anuncian libres o, o que aparecen Literalmente es que falleció alguien Para dejar esa cama, ¿cachai? Sí, 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 eh, sí, sí. O a veces se dan de alta sí. hay, gente que, hay gente que se recupera ¿cachai? Pero en el fondo ah, Aparecieron tantas camas nuevas Claro, no, mire, el paciente tanto falleció Así que Ahí tiene un espacio para el paciente ventilado en la urgencia. Sí, ah, ya, eso, gracias.
0: Eso es lo que había escuchado pues, como que que obviamente iban a ver 100 camas disponibles todos los días. Si es que todos los días te ir reportando 100, 120 fallecidos. Pues, como... Porque hay claro. 90, 80 claro, fallecidos, no, sí, obviamente sí. no hay camas disponibles. Sí.
1: Efectivamente. Ese es, el, ese es el gran tema y por supuesto que nosotros estamos ahí tratando de de aguantar un poco que los pacientes se estén intubando un poquito antes de lo que se intubaba en la plena pandemia ¿sí? porque en la primera ola hubo momentos de caos en donde primero no tenía cama en ningún lado segundo los pacientes en general llegaban mal y los aguantabas hasta muy tarde Ahí. entonces cuando ya los intubaba era casi como al borde del paro y era muy peligroso y ahora que empezamos como de nuevo a hacer la misma práctica estamos tratando de intubarlos lo antes posible sabiendo que si es que nos demoramos mucho esos pacientes van a van a caer como graves a la intubación que es un proceso que tampoco salva vidas en el fondo uno se, ¿no? como no hay cura del coronavirus el cuerpo mismo se trata de recuperar mientras tú estás ahí, eh, ocupándote de la parte de la ventilación pero nada más allá claro. que nosotros podamos ayudarle al cuerpo ¿sí? eh, o sea básicamente están diciendo que los que están destinados a destinado morir,
0: mueren 28, como que no hay un control de eso en verdad
1: básicamente sí lo que, claro lo, en el fondo no hemos podido hacer gran diferencia Lo que podemos, lo que hemos podido hacer como te digo es intubar temprano en ese sí. caso, si tú vas a los pacientes Más antes que después Los pacientes probablemente vayan a tener una mejor, Un mejor resultado Que está es no morir primero Y que rehabilitación y todo eso lo que viene que hay, Pero en el fondo Si tú vas al, al, al paciente Con insuficiencia respiratoria discreta Con unos gases que no son tan malos Pero que en realidad vas viendo Que la tendencia va a que El paciente va a seguir empeorando tú a tiempo El paciente puede salir del tubo si tú esperas y al último momento hay que estés así como el paciente casi en insuficiencia respiratoria franca casi parándose de, de la uh -huh. hipoxia y, y recién decides intubarlo puede que el paciente muera por la intubación o puede que el paciente nunca salga del ventilador mecánico y termine pasando meses en la UCI eh, haciendo todas las complicaciones de estar intubado y estar sedado y no moverte ¿sí? hay un montón de complicaciones en la UCI hay un montón de bichos malévolos que están ahí resistentes a antibióticos Así que, nada, eh, bien complejo Pero cosa. claro, como Pero que tú gusta ayudando estoy... a, que,
0: a que el cuerpo pueda hacer su pega Tenga tiempo para hacer su pega
1: Claro, claro, en vez de que estés quemando un 20 o 30% de la energía En ventilar, en sobrevivir, en tratar de agarrar ese aire que te queda Y meterlo al pedacito pulmón bueno que te queda en, en el cuerpo Eso lo hacemos nosotros con un ventilador mecánico Y tú te preocupas de... recuperarte claro. ¿De
0: ese peso ¿Y cómo viste el, el, el cambio de... como ahora en retrospectiva todo lo que pasó desde que estaba y después pasó París, como todo ese, toda esa farándula que hubo y el matinal que hay hoy en día en la tele?
1: Claro, la verdad es que al principio, bueno, primero y todo, eh, siempre nos pareció sospechoso que estuviera París eh, rondando la, la zona, porque París no tiene ningún puesto, así como antes de ser ministro, por supuesto. Yeah. Y había una mesa social COVID en donde estaba nuestra presidenta, la Isquicich, estaba el Mañalich, estaba un, un, un montón de expertos, y estaba París como ex, eh, ex presidente del Colegio Médico. Que en verdad ¿Qué tenía ahí? por qué estar ahí, po? Estaba como invitado. No pues, no, pues no tenía por qué estar ahí, ¿cachai? Y daba opiniones y, y, se, y metía la cuchara. Eh, y tú dices, ya, o sea, si es un epidemiólogo importante, ningún problema, ¿cachai? Si no Pero es un pediatra. Está ahí probablemente ¿Sí? hay otras personas que deberían estar en, esa, en ese comité, la infectóloga eh, que está eh, encargada del programa de la vacunación, de la, vacunación el, la doctora Dabanch, eh, tiene mucho más méritos para estar ahí en la, en la cuestión, la, 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 la gente de la Sociedad de Infectología de Chile. Pero no estaba París, nosotros Qué raro. Pero bueno, nada, no, 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 no vamos a pelearse, en el fondo, en ese momento el gobierno estaba tan desacreditado bueno, lo sigue estando, pero en ese sí, momento claro. era peor, porque estábamos recién en estallido social eh, y que nosotros nos tuviésemos que aliar con el gobierno para dar un mensaje único era difícil ¿sabes?
0: es más porque era esto, ten, esto le ayudó a Piñera así
1: no, esto no, no, es segundo no. que se lo va a Piñera claro entre el, entre el acordazo de los de todas las pancadas en cambiar la constitución sí. y toda esa esa foto. Que da, sí. la, o sea, fue lo primero que le salvó el, el pellejo a Piñera y lo segundo fue el tema de la pandemia claro. en el fondo cambió el foco no podía ir a protestar se había un virus gigante mo, mutante, mortal, dando vueltas por ahí, que eso... lo único que te pedían era que te quedaras en casa
0: eso daba rabia, era como que quería ir a protestar y te decían, no, quédense en casa y todo y era como, qué rabia porque es cierto
1: sí. que rabia porque tienen razón sí, no. claro, no, si esa es la lata que en el fondo, como te digo Lata alinearnos con el gobierno, ¿no? que en el fondo lo, la mayoría de las cosas que decían ellos eran mentiras o eran, eran cosas, esos mensajes de viñera de estamos en guerra, eran cuestiones como nada no que ver. Y de repente tener que decir, oye, estos viejos que en realidad no estuvieron mintiendo durante seis meses o durante 30 años, lo que queráis, ahora tienen razón. Si sí, hay que quedarse en la casa, ¿cachai? Sí. Eh, no, es un, no es un complot, no es una, la pandemia de que existe realmente, ¿cachai? Eh, claro, hubo aprovechamiento. El tema del toque de que queda también es súper raro. O sea, que en sí. el, fondo, el coronavirus este coronavirus salga a las 9 de la noche y se acuesta a las 5 de la mañana y los fines de semana también. ¿Cachai? Es súper raro, pero sí. bueno. <risa> no, hay, hay algo, de, algo de eso han, han aprovechado también para claro. imponer un par de cosas que, que les gustan. Pero, no, pues en general, y el cambio de Mañal a Paris también fue entretenido porque. Eh, mañana está extremadamente desacreditado. Siempre ha sido un tipo muy. muy como. cara de palo, no sé si, es, si se usa todavía. Pero. Eh, es como un milico, ¿cachai? ¿sí? Compadre, sí. Esto, es lo, esto es lo que ya se hace y esta es la orden y esto es lo que, lo que se va a hacer, ¿cachai? ¿sí? Eh, muchas veces nosotros cuando rotábamos por la. por la urgencia o por la UCI de la Clínica Las Esconde. En la época que Mañalich era el director, de repente lo veíamos paseándose por ahí, eh, como, entre comillas, poniendo, el, eh, no sé, como pisando, ¿cachai? Así como, claro. aquí estoy, yo soy el director de esta web. Entonces se paseaba por la UCI, se paseaba por la urgencia randommente, de repente algún compañero le, le habían contado que, no sé, que llamaba al número de emergencias, ponte tú, del rescate de la clínica Las Condes para eh, probar que la cuestión respondieran luego, ¿cachai? Así como, yeah. así como, súper tarde, de repente, así como, el el teléfono, así, ah, eh, Clínica las Condes, ¿cuál es su emergencia? Y es como, ah, no, yo soy el doctor Mayer y solamente está probando que respondieran rápido. ¡Chao! <risa> sí, <como> así. <risa> así que, como, el padre siempre, siempre fue así, ¿cachai? Entonces, claro. cuando cambió a París, nosotros dijimos, ah, ya, París va a ser un un poco más condescendiente, va a bajar un poco el tono. Pero ahora Paris está enojado, o
0: sea, Claro, es que... Eso yo, yo decía la otra vez que... Paris tú lo veías y... Físicamente y como ahora lo, lo presentaba como alguien... Sin fuerza, en verdad. Como que en verdad lo colocaron ahí porque lo podían controlar, porque Mañalich en verdad se estaba yendo con su... Como... Él, manda, él era el presidente, pues, ¿cachai? Sentía como que Mañalich tenía más, más presencia que piñera. Sí. Y, y sentir el cambio con claro. Paris Fue sentir eso Como si ahora como que el gobierno Quiere afirmar más esto Como verse como gobierno Más que un, un ser tan potente mm,
1: Claro no sí, le, Yo creo que Mañanis era como el Darth Vader Del emperador Palpatine o sea, no Solamente le hacía <risa> claro. la reverencia Que le hizo una vez a, a Piñera sí pero si él siempre
0: dijo Yo no soy de derecha ni izquierda Yo soy piñerista como y claro. lo presentaba como y ahora se va dirigir su excelencia el presidente de la república así ya
1: no sí, es increíble pero bueno y claro cuando París llegó eh, también hubo un pequeño quiebre o sea en el fondo hubo una cuestión que hizo Piñera y París como dijo oye me perdonará el presidente pero eso no hay que hacerlo eh, empezó con el tema del matinal que también es un, es una forma de comunicar las cuestiones que ¿sí? no no sé si es mejor o peor quizás es, es nomás, ¿cachai? No, por lo menos podría ser un seguimiento como un poco más transparente, que eso fue lo que al principio todo el mundo nos. Eh, el tema de las muertes, el tema de los certificados de función, sí. eh, hasta nosotros de repente nos cuestionábamos por qué hay tan pocas muertes, ¿cachai? ¿Por qué si está la pandemia y está creciendo así como a niveles insuperables en otros países? porque en Chile hay tan pocos muertos comparado con la cantidad de gente que se está contagiando? Claro. De veía y no sé, pues en, en otros países la mortalidad era como de 10%, 6%, y en Chile era como de 1%, 1,2%. Entonces, ¿cómo es posible? Que estamos, ¿Qué está pasando? ¿Será porque no le estamos poniendo COVID o, o fallecidos de coronavirus a los pacientes cuando se llama un certificado de función? Entonces, si el paciente era portador. Del, del virus y moría de otra cosa se, se, se atropelláis a un paciente con coronavirus en politrauma ¿cachai? Sí. Eh, y uno le pone como causa de muerte de politrauma, pero la gente como que está muy así como, primero nosotros cuestionando qué pasa, porque no están marcando las muertes por coronavirus y segundo, al final cuando se dio toda la vuelta eh, gigantesca de carnero, donde ahora la gente cuestiona a los médicos de que todo es coronavirus ¿cachai? así como... Claro. Oh, todo, a mí típica esta historia que nadie conoce de un bot de internet que dice no yo conocí a alguien que murió de un infarto y le pusieron coronavirus y ahora está el, para seguir esta sensación de la pandemia ¿che? entonces ahora como que dimos vuelta a la cuestión ahora todos, todos estamos, todo es coronavirus y todos estamos notificando muertes por coronavirus ¿También? mágicamente y nunca ¿También? lo hemos hecho, o sea siempre hemos notificado lo que hay que notificarnos como que por lo menos se transparentó el tema de las muertes el days que lleva más la cuenta me mejoró un poquito
0: Sí, igual yo yo recuerdo que al principio había también un problema de, de, la, de los números de gente contagiada, con que empezaban a agregar el primero No, estas son las, las, las contagiadas por coronavirus, pero después dijeron, pero estos es, pero nos estamos contando los asintomáticos, pero ahora vamos a agregar los asintomáticos, y empezaron a hacer como, hicieron como cinco o cuatro formas de metodología distinta en una semana, como de conteos, no acuerdo con Mañerich.
1: Sí, no, se fue, no. Sí, no, eso de de repente había menos un muerto o había. Eh, de un día para otro, como. un día había como 100 contagiados más, después había 100 contagiados más, de repente había 1300 contagiados extra. Y es como, ¿qué pasó aquí? Chay? Ah, no es que agregamos los asintomáticos. Y como, ah, ya. Bueno, claro, sí, siempre, siempre fueron. O sea, una de las características del virus, es que de repente no da nada y de repente da la muerte, ¿cachai? Entonces tenés que notarlo a todos, porque así es la única forma de que puedas ver, generar trazabilidad de tu población y ver si la cuestión se está expandiendo o no. Si entonces, solamente a los enfermos eh, la cuestión podría estar defordada, y es que hasta con 35, 40% de gente que es asintomática llevando la cuestión por todos lados. Sí. Mm.
0: Y también otra, otra gente que ayudó harto, lo siento yo, fue la Alejandra Matus, que al principio todos la criticaron y la... Le trataron de quién era ella y qué onda su cuestión y cómo... Y Alejandra Matu el día de hoy tiene una validez tremenda, pues. Y siempre la tuvo, solamente que... Que... A donde eran tan... quisquillosa bueno. la, la gente de, de derecha y todo, diciendo que prácticamente no estaba apoyando al gobierno Y estaba solamente criticando... Y lo, y lo dijeron también en la... Una vez en la tele cuando estaban dando los, los casos, pues La criticaron diciendo como... No, Eso no está comprobado ni nada. Es como, oye, Alejandro Matus es una periodista espectacular. No te va a tirar números porque sí, nomás, ¿cachai? Como, ahí están todas sus fuentes. Sí, pues. Y que después le dio la razón, pues, todo
1: lo que. Sí, pues, no, ese tema del. Sí, bueno. Finalmente hubo una. Ella predijo casi, como un... una especie de pandemia así, como grave, que la cuestión se, iba... se venía fuerte. Y, y claro, nadie le creyó o la trataron de, de exagerada. Y mucho en muchos casos era difícil realmente subirse al caballo de que esta cuestión era grave, ¿cachai? Sobre todo al principio, en donde nosotros lo veíamos como una cuestión súper lejana que pasaba en Europa, ¿cachai? Que era la, la enfermedad de los cuicos, los que, los que viajaban, ¿cachai? Que qué no importa a nosotros, ¿cachai? Nosotros no vamos a salir de Chile, estamos aquí trabajando nomás. Eh, y de repente llega la enfermedad como Pedro por su casa, ¿cachai? Y al final se, se expandió a todos lados. Chile es uno de los pocos países que tiene la cepa británica Porque a una comadre se le ocurrió pasarse por todo Chile con, desde, desde Reino Unido a nadie se le ocurrió que podía ser una mala idea eh, Dejar pasar gente de Reino Unido cuando había una nueva cepa Así que, no, muy grave Y, y, y más encima el tema de Este tema de las vacaciones, los permisos de vacaciones Y, la, y, la gente, y el aeropuerto abierto Ha producido mucha, muchas cuestiones graves ¿sí? Yo tuve que hace poco Llegué a un turno en donde iba saliendo una paciente como para otro servicio, ¿sí? Y, no, mira, esta paciente está intubada, es una, vaya, joven, ¿cachai?, sin y algo. Esta paciente está intubada y se va a, a tal clínica, ¿cachai?, así que no te preocupes de ella. Va a llegar Samu, se la va a llevar. Y hoy, entonces, voy a trabajar con, con los ventiladores casi como, con todos los cupos de, de pacientes intubados que puedo hoy día, ¿cachai? ¿sí? No hay ningún problema, ella va a salir, se va a ir. Y después era un paciente que estaba como siempre estuvo pero la historia es que ellos dos eh, eran pareja porque ella fue a Bras, ellos fueron a Brasil de luna de miel ¿sí? a Brasil po, el mejor país para contagiarte de coronavirus eh, y ahora ella estaba intu intubada en otra institución y él estaba en la UTI ¿cachai? a punto del tubo en el Carmen entonces no, no sé no, no sé en qué punto fallamos de la comunicación no sé si la gente nos no, no escuchará o pero no hay que ir a Brasil. <risa> como, <risa> claro. No lo hagan, por favor. No, es lo... no saben. Es
0: un poco lo que pasó y lo que la izquierda eh, le dijo al a matital de Julio César, ¿no? el Chilevisión. Donde dijo, como, oye, acaban de hacer una pausa comercial diciendo: vamos eh, viajes para la vela. ¿Cachai? Y como reprograma tu viaje y todo. Y yo, to yo, tengo, la, yo tengo como la obligación de decir, que no lo hagan, que no hagan caso a, ese, a esa promoción, porque no es momento de salir. Y es como esos mensajes cruzados que hace la tele, es como lo que hizo el... el Paris hace poco, que dijo, no, eh, Nosotros no hemos dado mensajes erróneos, nosotros no, no hemos confundido a la gente. Y después otro día, no hay un descontrol, está todo súper bien, estamos súper preparados, y uh -huh. como, pero si estáis viendo que los números están súper altos, y le decía a la gente como, no, está todo súper bien, tranqui, ¿caché?
1: Claro, no, en fondo no reconocen, no reconocen que en realidad hubo un, un descontrol, ¿cachai? Hubo una, una soltada de correa totalmente en, en el peor momento en donde la gente cuando más eh, convives con el con el virus eh, más lo normalizas, ¿cachai? Entonces eh, Puedes normalizarlo para bien o normalizarlo para mal. puedes normalizarlo para decir, ya, desde ahora en adelante, cada vez que me subo a un micro voy a andar con mascarilla, por supuesto. que Cada vez que salga claro. a la calle, que vaya a un lugar con, este, en la fila de un banco, voy a usar mascarilla porque esta cuestión en el fondo va a vivir con nosotros mucho tiempo. O voy normalizarlo <risa> para mal y decir, ya, filo, el virus no me mató ya, soy inmortal, voy a ir a, a donde el virus está saliendo del agua, en Estados Unidos, en México, en Brasil, a vacacionar. Estáis locos, claro, porque las cuestiones están súper baratas, pues en el fondo la, sí, porque... las aerolíneas también te están bombardeando con información para que cumplís las cuestiones de ellos. Eh, pero claro, la salud pública en estos momentos es más importante que tus vacaciones. Pues.
0: Sí, a mí me pasa que, que otro día como me pasó algo que dije, oh, esto, ¿por esto es tan cuático que es tan complicado? Que Chile no haya controlado o El problema que estamos saliendo En todo el mundo, no hicieron hasta un pictoline Porque Soltamos la... Porque el gobierno soltó la, las medidas pues, en, sí. de, en vacunación Y por eso diciendo Por, por eso que la, vacu la vacunación no significa Que el virus no va a existir y Vean a Chile, ¿cachai? Como ejemplo Y, es, y al mostrar, Dar esa imagen también a la gente Por ejemplo, el otro día vino... porque Pasa un señor vendiendo pan por la pasaje Y se lo le compramos, pues. Entonces, cuando un día salí a comprar yo, le pregunté cómo estaba y todo Y me dijo, no, bien, yo le pregunté si que se había vacunado Y me dijo, no, si desde que se vacunaron, esta cuestión se, se enfermaron más, ¿cachai?
1: No, sí, ahí... Entonces, ¿qué te da esa de...
0: imagen, pues? Como de... De que la vacuna es el problema A alguna gente, ¿cachai?
1: Claro, no, ese mismo tema de la vacuna que nosotros también, cuando se salió la vacuna y nos preguntaban así como ¿Cuál me pongo? ¿La Sinovac con la Pfizer? Nosotros les pongo la vacuna, la que sea. La que sea. Mi abuelo era así. Cual, cualquier no, cosa. ¿eh? me la coloco. Claro, no. Él anda a vacunar, ¿no? Sí, no, y nosotros <risa> también al principio, yo, yo quiero decirlo, ¿eh? quiero, quiero confesar esto acá en este podcast, que yo también tuve susto al principio de la vacuna china eh, porque claro, los números de la Pfizer eran espectaculares y la Pfizer salió primero pero la Pfizer tenía como estas cosas raras de complicaciones como no registradas en, en sus en su protocolos ¿cachai? de repente nos enteramos que una técnico como en, no me acuerdo dónde, tenía una mielolisis pontina que una cosa súper rara de la médula o sea, del, del, de la columna y entonces como, ¿por qué le pasó eso? ¿cachai? ¿en qué parte <risas> del protocolo? ¿qué, qué parte parte de la Pfizer sale como que esa complicación puede pasar entonces algunos tenían susto de la Pfizer y preferían la China otros cuando vimos que la China decía no la China tiene 50% de, 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 de efectividad uno decía 50% pura tirar una moneda porque no, no sirve nada la China claro entonces quiero la Pfizer ¿cachai? y yo veo un montón de temas al final cuando la revisáis como en serio las dos son espectaculares ¿cachai? comparado con los números de, de otras vacunas en la historia eh, la China de, de, de casi como que eliminó la probabilidad de que vayas a la UCI, ¿sabes? es súper claro. raro que vayas a la UCI con la vacuna china la Pfizer, 90 y tanto por ciento de probabilidad, o sea, de, de efectividad es casi como el, el peleándole al sarampión, que es como 95%, entonces son como las mejores vacunas de la historia Así que sí. si, te vaya, si te ofrecen una póntela, ¿sabes? cualquiera de las dos <risa> y, y una... el problema es que el Dale. la gente se vacunó en la primera dosis y fue como ah ya, bacán, salimos de fiesta, nos empezamos a abrazar nos empezamos a juntar, ¿cachai? el abuelo se vacunó, vamos a ver al abuelo y, y nada, pues bueno, son dos dosis más 15 días, ahí recién empieza mm. la inmunidad, o sea, en estos momentos pensando para atrás, los pacientes crónicos que se vacunaron hace un mes y medio eh, recién están teniendo inmunidad ¿cachai? Entonces, y esos son los abuelitos cachenchos entonces, esos no son los que mueven la economía. La gente que sale y que trabaja es la gente joven de 50 para abajo, sin patología. ¿sí? O con patología discreta. Algunos de ellos están vacunados y otros no. Entonces, por eso la cuestión sigue dando vuelta. ¿sí? La mortalidad, o sea, la, la ocupación UCI de pacientes sobre 70 años ha disminuido. Sobre 60 años ha disminuido. Pero ha dado pie a que avance y que aumente la ocupación UCI de pacientes jóvenes, ¿cachai? He intubado cosas que no había visto en la primera ola. He intubar gente de 30 años, gente de 27, 32, 38 años y graves, porque, ¿cachai? no, la está entubando porque quiere, porque le pagan un bono por tubo, ¿cachai? Como dicen claro. los nacionalistas. <risas> eh, no entubado porque la gente está muriendo. ¿cachai?
0: Sí, eh. Sí, eh yo tengo dos dudas como una yo, yo sé pero por ejemplo la, la gente tiene esa duda de por qué la vacuna salió tan rápido yo lo que tengo entendido es por un tema de que el SARS-CoV porque lo, lo vi no sé si conoces a, a Gabo tu, tu, Tuitero es como un un escritor que es eh, cómo se llama esto eh, cómo se llama esto cuando alguien hace como difusión de, sí. de, de ciencia, como. Ya, como pero... el profe Masa, como ese tipo.
1: Claro, ya, ya, sí. Y
0: él escribe libros y es, es, es un científico y todo, y escribe libros infantiles y también para gente, como que se llama la ciencia pop.
1: Y él explicó ya, ajá, ya. Sí, que. Sí,
0: sí, que. que. el SARS-CoV, o sea, y yo también sabía que hay. hay papers que decían sobre esto, de hace años atrás. La presencia de este virus, que también este el, ya existe, ya ya existía. Solo que esta una, es como una variante, una mutación, algo así. La claro. que se presentó ahora. O sea,
1: claro, tiene el número 2 porque efectivamente existe el SARS. Y el SARS es una variante del Bueno, el coronavirus, partamos de madre. La determinación coronavirus es como la especie. Que este es como decir el, no sé, el caballo. Y tenéis distintas, o el perro, y tenéis distintas razas de perro. ¿Cachai? Entonces coronavirus era un moco, eh, literalmente, eh, producía resfrío, producía moco, producía el resfrío común, como con el rinovirus podía darte con coronavirus, ¿cachai? Y eh, habían como cuatro, eh, comillas, cepas, que, que eran, porque no son cepas en realidad, pero cuatro especies de coronavirus que producían enfermedad y que de repente tú las encontrabas en un, en un muestreo, ¿cachai? Le tomabas un muestreo para ver si tenía alguna enfermedad viral el paciente y veías el coronavirus y decían, ah, ya, coronavirus ¿cachai? Y existió algunas eh, mini epidemias, no alcanzaron a ser pandemias en, el, en Oriente, así como China, así como todo el lado asiático. Y una de esas era el SARS, que el SARS hace como 10 años que está la ¿eh? Y el SARS, la verdad, es que no produjo gran impacto al principio, porque en realidad no, no nos enteramos mucho de, del, del SARS, lo que pasó. Eh, entonces como que se quedó medio local, el, se contuvo relativamente pronto eh, este nuevo coronavirus que si sí era, mal, sí era maligno que era maligno y si sí era muy contagioso ¿Está pero en el fondo se, se contuvo y ese año el SARS salió en un par de publicaciones eh, todo el mundo sabía que se, la gente seguía comiendo murciélagos podía, podía haber mutaciones y cosas así entonces cuidado con los mercados mercados vivos y toda esa cosa todos no lo sabían Después apareció el MERS, y el MERS es como Middle East eh, Respiratory Syndrome que en el fondo era un poquito más allá, un poquito de medio oeste, yeah. ¿cachai? Eh, y el MERS fue incluso más chico todavía, ¿cachai? Incluso menos grave en, popula en, en gente, en, en número de personas que el, el SARS Entonces, uh -huh. nada, pues, dijeron, bueno, ojo, que esta cuestión es como media rara, ¿cachai? Ya el coronavirus ha mutado a dos mini epidemias pero brígidas, así como sin cura que no es un claro. tratamiento para esta cuestión eh, entonces a, había papers que predecían entre comillas que podía pasar esto con el coronavirus pero nunca una eso pandemia. claro cuando o sea, si esta cuestión se sigue produciendo y siguen habiendo mutaciones, que es fácil que haya mutaciones en mercados vivos, y por esto el tema de Wuhan y toda la cosa sí. eh, del, 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 del compadre que hizo una sopita de murciélago y, y que la embarrá eh, mm el es, es lo mismo, o si sea, están todos los. Ella los... tiene mucho esa cultura de que si la gusta entre la comida más fresca, adquieres como las propiedades del. Claro. O sea la gente se quiere convertir en Batman. Eso, toda la culpa <risa> la tiene Batman. O sea. eh, entonces, el. Yo, chino, voy a comer al murciélago a ver si me convierto en Batman. Claro. No, no, eh, y... y apareció el SARS-CoV-2 y es como puta la voy a bien. Eh, ¿Qué hicimos con el SARS y con el MERS? Eh, sí, esto, eh, nos pusimos mascarilla Nos lavamos las manos Ah, ya, listo, hagamos eso pero ¿Cómo claro. puede ser tan difícil Y aquí estamos, un año y medio
0: Sí, pero pero también es porque Ya se conocía esto, y ya existía un trabajo De cómo Lograr una inmunidad Y ahora que existió la pandemia Y piensa que La, la, la pandemia no empezó el año pasado En Chile Lleva, acá, lleva más, de un, más de dos años en China ¿No?
1: Claro, si 2019, final de 2019 empezó, te, te, va a cumplir dos años.
0: Eh, sí, pues, ¿y tú sabías que era la, lo que estaba pasando en China? iban caleta de tiempo en China haciendo cuarentena y todo. El tema es que desde entonces se empezó a hacer, eh, obviamente, todos los gobiernos, y esto fue como una carrera espacial, donde pusieron calete de plata donde sí. para poder hacer la, la vacuna, y todos se centraron en eso, ¿cachai? Lo que no pasa sí. con otras cosas como el SIDA o... Claro, en
1: el fondo, en el fondo, tú ya estabas ahí con, con más o menos avanzado en cómo podías combatir el SARS y el MERS. Eh, pero en el fondo los que estaban investigando todavía esas cuestiones eran un grupito de gente, ¿cachai? Que como sí. siempre en la ciencia no hay mucho, no, no, hay mucha investigación para las cosas que no están aconteciendo así como ahora ya. Y nada, en el fondo esas investigaciones se mantenían en curso pero que nunca dieron un resultado, nunca una vacuna para el SARS, nunca una sí. vacuna para el MERS. Eh, pero eso dio pie para que, ahora que está el SARS-CoV-2, estos compadres dijeron, aquí está la mía, eh, nosotros tenemos esto avanzado, juntemos fuerzas, ¿cachai? Hubo mucha plata de privados, hubo mucha plata de, de, esta, de estados, eh, sobre todo los que hacen investigación, los que los que, y son de los que han salido las vacunas. Hay Alemania, China, Estados Unidos, el Reino Unido, ¿cachai? Los rusos. Eh, entonces... Todo eso movió mucha mucha plata y pudimos hacer una vacuna casi como un tiempo récord histórico. Esta cuestión es como sí. un, un aplauso para la humanidad que logró hacer esta cosa. Una eh, efectividad pero claro, tremenda también. La gente tiene la... Claro, una efectividad también súper buena. Que también tampoco es algo muy visto muy Y por supuesto... El, el, mucha gente tiene como sus como su, su resquemores, pero en realidad una vacuna uno prueba primero que es segura y después prueba que es efectiva, ¿cachai? o sea primero que la cuestión no te mate y después veamos si sirve o no sí. entonces la, la gente se empezó a vacunar sin saber qué va a ser esta vacuna a largo plazo pero ¿qué va a hacer esta vacuna a largo plazo? si es un, son 3 ml de una vacuna que se te inyecta en el músculo se da vuelta, el sistema inmune dice ah, esto existe, listo si aparece de nuevo, le vamos a sacar la chucha. Eso es todo. Claro. ¿Qué va a hacer al año? ¿Qué va a hacer a los dos años? Eso ya se diluyó, ya no está en tu cuerpo. Está ah. súper... Bueno, pero en eh, fin. Entonces, como, el, como esa es parte del estudio falta, mucha gente nos está vacunando, esperando que salga la fase 4, la típica fase 4, pero según la fase 3, basta, bueno. ah. eh, Así que, yo creo que ahora es ver cuánto Dos meses de inmunidad nos dejan esta vacuna y cuándo nos vamos a tener que vacunar de nuevo si va a tener que ser una cosa anual si va a tener que ser una cosa cada seis meses si va a tener que ser una...? Si en realidad con la vacuna que ya nos pusimos estamos listos al otro lado, eso es la, la probabilidad menos, menos probable eh, va a tener yo creo que vamos a tener que vacunarnos todos los años ¿no? claro a la cual sí. ya me vacuné me <ríe> yo todavía
0: no, yo estoy esperando el... el la fecha pero pero todo en mi alrededor se vacunaron mi, mi papá mi papá ya tiene la primera dosis mi, mi mamá con mi hermana ya tienen las dos dosis por profesoras y, y mi abuelo que ya están vacunados pero a los demás estamos ahí esperando y, y la otra duda que lo, lo escuché ayer fue que ¿Ya? Ah, están viendo en europa y esto lo escuché no lo leí nada como que le caché una pregunta y le hicieron a a Paula Daza, ayer era que, que en Europa están haciendo dando tercera dosis por las cepas
1: sí sí también probablemente la, Claro, probablemente tengo la misma información pero la verdad es que no he estado muy muy atento a eso de hecho muchas veces bueno primero nada esta cosa es una carrera contra el tiempo ¿cachai? O sea, en el fondo el coronavirus es un virus que muta, es un virus que genera se va sobre todo si, empieza, si la gente empieza a estudiarse en dos metros, que casi como lo como lo veo yo en mi mente así como se contagia esta cuestión no están así, pero en el fondo eh, ya tenemos lista la vacuna listo, y el coronavirus va, va evolucionando a la par, entonces al principio, incluso con una dosis pastada, está para el coronavirus inicial, pero ahora están apareciendo cepas que están generando resistencia ya a algunas de las vacunas ¿che? entonces tú decías ah, me puse Pfizer pero Pfizer no tiene no, no sabemos si es efectiva contra la cepa eh, británica ah yo me puse la coronavac ah chuta pero la coronavac parece que no es efectiva contra la vacuna brasileña o sea contra la cepa brasileña ¿che? entonces empieza ahí a haber un problema eh, pues, industrial imunicémonos de nuevo veamos qué pasa Así como para, para probar y tratar de adelantarse un poco a esta carrera contra el COVID que siempre está un paso adelante de nosotros, ahí. Sí. Siempre pareciera que estuviésemos así como a punto de ganarle y esta cuestión inventa una nueva cepa, la gente se sigue saliendo, se van a Brasil y traen una cepa, se van a esta, Reino Unido y traen otra cepa. Que traen. El, el aeropuerto por fin nos cerraron, man, por fin. Después de sí. nosotros sufriendo, intubando, no durmiendo por muchos, muchos días, usted o ahora alguien dijo que es quizás una buena idea. Dejar de que entren, de evitar que sigan entrando cepas raras al, 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 a nuestro chilito.
0: Y, y, es, y es una falla tremenda y habla súper mal de Chile. en Chile estemos con todas las cepas, siendo que tenemos un puro aeropuerto internacional. ¿Cachai? Sí. Como no es tan difícil cerrarla como lograr que no sí. entre, ¿cachai?
1: eso eso nosotros decíamos, no sé, pues cuando estudiábamos el chikungunya o estudiábamos otras enfermedades raras que transmiten los mosquitos. Nosotros nos decían, viejo, eh, Chile es espectacular, tenemos un pedazo de cordillera al lado, vivimos al otro lado de esa cordillera, eh, entonces los bichos que están de aquí para allá, dejan la cagada y nosotros no tenemos que sufrir esas cuestiones, ¿cachai? Eh, no tenemos que sufrir el de dengue, chikungunya, de otros bichos, cosas que traen los mosquitos, entonces... La única forma, y esto, como te digo, es pre-pandemia, casi como, como, un, como una preponición. La única forma de que lleguen las cuestiones es por el aeropuerto. O sea, ¿eh? No van a llegar de ninguna otra manera. Es difícil que lleguen por barco. Es por el aeropuerto. Entonces, cuando esta cuestión partió y sabía que había una cepa británica, una cepa brasileña, que no entre la gente de, Br de Gran Bretaña, que no entre la gente de Brasil. Partís ahí. Y después, ahora que hay cepas de todos lados, hay una sudafricana, hay una del norte de Nueva York, eh... Cerrar la frontera O sea, no era tan difícil de hacer Pero ahora tenemos como por lo menos Tres o cuatro cepas graves ¿cachai? Que en el fondo las, Nuestras vacunas no están No sabemos si están cubriendo O no tenemos evidencia de que lo estén cubriendo eh, Y estamos lidiando Con ese enemigo Invisible
0: Claro ¿Complejo igual el, el Panorama... O sea,
1: es, sí. como que va cambiando constantemente. ¿no? Claro. Es que es una, una carrera con, de la humanidad contra la naturaleza. Es como Human versus Nature. En <ríe> la literatura clásica. Estamos tratando de vencer la peste, pero cada vez que damos un paso adelante, la va saca una, una arma nueva. Nueva, nueva cepa eh, magallánica. Y, uh, también hubo una... Final, no sé si era una cepa. Pero sí, una variante. Sí, también escuché sí. eso de la
0: porque ya estaba
1: en casos oscalita pues, está... no, de repente, así como nosotros estábamos piola así como ya salgamos de vacaciones, Punta Arena estaba ardiendo así. yo que estoy un poco metido en, en las camas, de que en algún momento estuve metido en la, en la gestión de camas de Minsal, ¿no? como médico eh, nada, pues llegaba en la mañana así como buenos días, sonaba el teléfono y era el médico de Magallanes tratando de sacar pacientes UCI de Magallanes a otras partes ¿cachai? por favor, tengo, voy a presentar cuatro pacientes para tener cupos para el día, ¿cachai? Cubos para entubar a la gente de Magallanes en ese día y yo así como, ya listo se lo tratamos de gestionar, hablábamos con algunos aviones privados con servicios de traslado médico y le sacábamos pacientes a donde fuera ¿cachai? normalmente venían para acá a Santiago pero claro, pues imagínate tan mal que en tu región no hay más cama Susi y tienes que agarrar un montón de gente, subirlo a un avión y llevártela para otro lado para poder respirar ese día. ¿sí? Para tener para sobrevivir la noche. Es como el no sé, pues es como la como esta cuestión de Game of Thrones como el, el norte, la guardia, ¿sí? para pasar al, al otro día, sí. para que vuelva a amanecer. Eh, tenéis, que, tenéis que sobrevivir ese día, que ¿sí? No podéis no tener una cama UCI en toda la región. Entonces, sacame estos cuatro pacientes. Son cuatro, son súper pocos, pero me permiten sobrevivir el día. O sea, mañana me voy a sacar dos más o tres más. Y así vamos con Magellanes. Y ahora, claro, pues, cuando También en el mismo SAMU tratamos de mover pacientes con la fac y este tema de los EVACAM y toda las la chaya, pero en realidad el impacto real es súper poco. Súper poco. Es más lo que... Más lo que ayuda como visualmente, eh, como el tema de la unidad y el tema de que todos estamos trabajando para esto. Pero agarrar cuatro pacientes de un lado y llevarlos a otro, eh, en la noche esas camas se van a llenar, ¿entiendes? Sí. No solucionaste el tema para ningún día, o sea, solucionaste el tema para ese día. A ese médico de, de la urgencia va a poder subir a sus cuatro intubados, pero intubó a seis, ¿Cómo o sea, vida, tiene no, mira, la verdad es que no creo que hayan días tan malos como cuando estábamos en mayo o en junio del año pasado. Que Esos días fueron horribles porque en el fondo, literalmente, llegábamos al turno, había un paciente falleciendo y había tantos números de tubos y había el doble de pacientes por intubar. Entonces tú decías, chuta, el paciente que está falleciendo lamentablemente a fallecer, sabemos que va a fallecer no hay vuelta atrás cuando fallezca, en el momento en que ese paciente fallezca, rápidamente vamos a tener que agarrar ese ventilador limpiarlo, cambiar el circuito cambiar todo, e intubar a otro gallo entonces era un espacio no, que dejaron un muerto claro, claro el caballero falleció, listo no, 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 no que bueno que falleció el caballero pero que bueno que podemos intubar a otra persona si esta persona no iba a salir con o sin ventilador al menos vamos a poder ocupar ese ventilador para intubar a una persona que sí puede que salga ¿sí? y como te decía al principio los pacientes los intubábamos muy tarde porque no teníamos cómo intubarlos antes, que ¿sí? llegaban muy mal los agotábamos mucho rato teníamos muchos, muchos pacientes entonces cuando llegábamos a intubar a los pacientes los pacientes se, no, se iban a la vez extremadamente rápido en, en cosas de segundo los pacientes estaban al borde del paro respiratorio cuando lo estábamos incubando. Y ahí está el riesgo. Eh.
0: ¿Y, tú aquí y ahora,
1: tapado, ahora como
0: tú un traje como de radiación. No sé.
1: Al principio ocupábamos esos trajes y, y al principio le seguíamos a los chinos porque ocupábamos como doble traje. Eh, yo todavía tengo una máscara full face de estas que ocupan como los como la, la máscara con los dos filtros acá yeah. eh, para intubar, ¿cachai? que yo creo que fue lo que me lo que me ayudó al principio en la pandemia para no, no contagiarme porque claro, es riesgoso estar metido en un metro, ¿cachai? pero eh, probablemente estén todos con mascarilla, traten de hacer distanciamiento. Yo cuando intubo tengo que meterme casi a la boca de la persona con coronavirus, yeah. que sé que tiene coronavirus, para meterle un tubo que va a estar directo a sus pulmones, que el tubo va a salir chorros de coronavirus yeah. a mi cara. Entonces tengo que estar súper protegido. Y en ese momento, que no sabíamos nada, ocupábamos unas cajas que le decíamos la corona Box, Y es una caja transparente, como de plástico, en donde metía ahí como al paciente, así como... Y tenía ahí como dos puertos a este lado. Estaba como abierta acá, acá atrás tenía dos puertos, y ahí metías las manos y podía maniobrar, entre comillas, intubándolo con, entre medio de la caja transparente. Ya. Yeah. Extremadamente incómodo, extremadamente estúpido, aumentaba el tiempo de intubación, aumentaban los riesgos, se dejó de hacer.
0: Pero era porque también tenía muchas dudas y todos están aprendiendo en el momento igual.
1: Y sí, pues no, si toda esta cuestión fue agarrar y sobre la marcha nomás. Todo lo que hacíamos era sobre la marcha y todo lo que hacíamos al principio, ahora que tenemos un año y tanto de coronavirus, eh, sabemos que no era correcto, porque ¿sabes? que no. Sí. Que eran estupideces o que eran este tema de la hidroxicloroquina, que al principio salió muy de moda. Y la hidroxicloroquina y es un antiparasitario, siempre lo supimos, no sirve para los que Pero nada, pues había que intentarlo. Y una vez que se hizo un estudio serio de, de hidroxicloroquina, descubrimos que los pacientes se mueren más. De otras causas, no de coronavirus. O sea, se le ponía a un paciente hidroxicloroquina y a otro no. Es más probable que el, que el paciente con hidroxicloroquina haga las complicaciones de este medicamento, que son arritmia y cosas así, que sí. el otro, y no los va a curar. Claro,
0: ¿En verdad solamente está aumentando la tasa de mortalidad?
1: Claro, porque más de uno de esos que hagan la arritmia van a morir de esa arritmia. Entonces, entre ponerle y no ponerle, en este caso es mejor no ponerle y dejarlo así como está. Así que no tenemos mucha herramienta.
0: <risa> Pero tú. <risa> ¿Cómo explicáis tú que el gobierno no... Ha cabido sordo a lo que es Europa? Como... Yo no entendía cómo funcionaba tan mal Chile Si tenemos toda la experiencia de China, de Europa ¿Cachai? Como, ¿por claro. qué funcionó tan mal?
1: De repente... Claro, muchas veces nos hemos preguntado esto Teniendo... Incluso con la... Hay una especie de terquedad Y de salvar la economía Y de salvar a un puñado de gente, ahora, ahora recién había visto un titular, no alcanzo a leer, pero en el fondo la gente como multimillonaria de Chile el 2020 se hizo más rica ¿Qué pasó ahí? Si sí, todos nos hicimos menos ricos, quizás yo no, porque tuve que hacer muchos turnos de reemplazo, claro. entonces, porque faltaba gente que está ahí, pero a costa de mi, de mi trabajo y de mis horas de sueño, pero la mayoría de la gente en Chile se pues, empobreció, excepto los más ricos Entonces tú dices, ¿qué pasó acá? Está viendo que la cuestión... Venía mal, yo a veces le doy la vuelta y me imagino que la gente no quiere que, hay, que personas mueran Pero cuando tú veí este coronavirus desde lejos eh, y lo veís como desde el punto de vista eh, político quizá El coronavirus al principio era una enfermedad de cuico, como yo te decía, al principio era el de la gente que viajaba eh, y tenía mucho susto y la gente no se parecía por las calles, ¿cachai? Disminuyó el trauma, disminuyeron todas esas cosas. Después el coronavirus empezó a ser un problema de gente pobre, ¿cachai? Porque no moría el, el rico que tenía acceso a ventiladores. Porque las camas, eso de que, de que no, si tenemos todas las camas disponibles para ventilar a los pacientes de, los, de las clínicas privadas, eso es una mentira totalmente... Que todo el mundo sabe que no, no es cierto porque siempre tienen una cama guardada siempre tienen un ventilador guardado no pueden jugar a, a regalarles todas esas camas a la gente de Fonasa entonces el cuico tiene asegurado su ventilador, el cuico no se va a morir de coronavirus, el que se va a morir es el pobre el que llega al sotero del río que el paciente número 15 va a intubar eh, porque hay 15 que están exactamente igual de graves pero él llegó a la fila a, a, a ese, en ese momento entonces están intubando al 1, al 2, al 3, al 4 y se acabaron los ventiladores, ¿cachai? Ese es el que se muere, entonces la pandemia en el final es una cosa de gente pobre, gente pobre con patología, gente pobre con años, ¿cachai? La gente que ya no es fuerza laboral, el de 85 años, que se que un contagio de coronavirus, es una sentencia de muerte, ¿cachai? Es muy difícil que esa persona pueda tener un ventilador, sobre todo en esta pandemia ahora, ¿cachai? Igual hemos sacado gente de 90 años, ¿sí? no, no te voy a mentir, hemos tenido pacientes así como el milagro, el, el, el caso índice de paciente que lo intubamos con 90, démosle si el caballero era autovalente, todavía le queda mucho por vivir y el caballero salió del tubo, bacán. Pero también hemos tenido otros casos de gente que intubamos sobre 80 años y no andan bien, ¿sí? aunque los intubamos. Así que se convirtió de una, de una cosa que te da susto a, a ti como, como presidente o a ti como persona de élite, eh, porque te podía morir eh, a una patología de gente vieja, pobre, eh, y que no hace fuerza el laboral. te dejó de Yo creo que eso fue lo que pasó más que nada.